0: La politique Macron est favorable à la croissance et c'est tant mieux. La France est dans le pays de peloton de queue de la progression du PIB dans les pays avancés depuis 20 ans. Ce n'est pas une fatalité. Des changements en profondeur peuvent emmener le pays sur le chemin d'une croissance plus soutenue. À en croire les experts de l'OCDE, le cercle de réflexion des pays avancés, les décisions impulsées par le président de la République devraient augmenter le PIB par habitant de 3% dans la décennie à venir, soit 1000 euros par tête à condition bien sûr que sa mise en œuvre technique soit fidèle aux intentions politiques, efficacité des nouvelles dépenses de formation permanente, moindre extension des accords de branche, développement des plans de participation pour les salariés, etc. Il serait même possible de gagner 2% de plus en menant des réformes complémentaires, amélioration du dialogue social, baisse des impôts sur la production, décalage de l'âge de la retraite. Mais par les temps qui courent, il ne suffit plus de promettre 1000 euros de plus par habitant. Dans un pays au plein emploi, où la production par tête galopait et où le salaire minimum progressait plus vite que les prix, la croissance profitait à tous ou presque, elle était naturellement inclusive. Aujourd'hui, il en va autrement. Quand des millions de femmes et d'hommes sont pris dans le halo du chômage, quand une révolution numérique bouleverse les positions et les compétences, quand la productivité languit, on ne peut plus se contenter de réformer pour croître, comme les États-Unis le font souvent. Il faut forger un nouveau triangle. Croissance, inclusion et réforme. Les gouvernants et les experts rentrent peu à peu dans cette nouvelle logique. Dans leur diagnostic sur la France, les économistes de l'OCDE ne se contentent pas de calculer les milliards espérés des réformes en cours. Ils cherchent aussi à en évaluer leur répartition. Les revenus moyens profiteraient ainsi le plus des réformes Macron, mais les revenus inférieurs en bénéficieraient davantage que les revenus supérieurs. De plus en plus, les programmes des candidats à une élection ou les grands projets de réforme ne devront plus seulement être évalués selon leur impact global sur la production ou le bien-être, mais aussi en fonction de leur impact différencié selon le revenu, le lieu de vie, le secteur d'activité. Les chiffres seront contestés, comme le sont déjà ceux de l'OCDE, et c'est normal. Mais au XXIe siècle, dans des sociétés de plus en plus morcelées, qui ressemblent de plus en plus à une ribambelle d'archipel, pour reprendre le terme employé par le sondeur Jérôme Fourquet, on ne peut plus décider seulement avec des moyennes.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.